0: 十分钟听懂一个历史故事。大家好，我是主播秋野，准时准点，准点准时，咱们又在秋野刀历史的节目中相会了。嘿，新年伊始，万象更新。过去的一年呢、啊，或许您和我一样经历了痛苦，也备受煎熬。但是打今儿起，一切哎又是一个新的开始。新的一年中，愿手机前的您大发财源，被这静好的岁月所善待。今儿啊，腊八节。您可以赶紧端上一碗热气腾腾的腊八粥，找个舒服的姿势，慢慢的喝着。咱这新的一期节目也要开始了。最后，秋爷给您拜个早年，祝您新年快乐。好嘞，天也不早了，人也不少了啊，咱们接着聊。上一期咱们说到耿公在驻守疏勒城以后，被匈奴人断了水源。无奈之下，耿恭是下令挖井取水。发现了新的水源之后，耿恭命人上城楼泼水玩哎，就恶心你匈奴人！嘿，北匈奴的士兵呢，气不打一处来。但是，生气有用吗？生气有用？要警察干嘛？对吧？所以，答案是否定的，嘛用都没有。城外的匈奴士兵啊，他们其实并不知道城内还有打井这回事所以吓傻了，以为汉军是如有神助，于是撤了，哎，又撤了。咱们啊，前文提到过，匈奴是游牧民族，常年的游牧生活使他们没有常备的大型工程器械。哎，那么那边的朋友就要问了，他们为啥不带着呀？原因其实很简单，是吧？一工程器械的造价太过昂贵，而且匈奴人很难制造出来，所以基本是靠中原进口。再退一步，就算是买得起，有渠道可以购买，那它的后期保养成本也是非常高的，是不是、啊？北方的环境非常恶劣，这类东西到那边就很容易就被损坏了，尤其又是木质的，木头容易翘烂，对吧？那么第二点。运输的过程太麻烦，匈奴人是那种每一年都要不断的迁徙的，对吧？蒙古包这种建筑的存在就是为了迁徙的时候更方便运输。那你想，您是金帐可汗又如何？可汗金帐它还是需要经常的去搬来搬去的。那么就这一点来说，就注定了大型的工程器械是一定会被游牧民族所舍弃的。所以。综上两点所述，这样就解释了游牧民族为什么一般都不太善于打攻城战，包括之后叱咤欧亚大陆一百多年的蒙古铁骑，成吉思汗与世祖忽必烈的军队也是不太擅长于打攻城战的，最多的办法也就是久违。哎，所以啊，有点像后来的曾国藩，是不是铁桶战？曾国藩也被有一个外号叫做什么叫曾铁桶？哎，就是围嘛。所以啊，漫长的围城仍在继续。但是就在这个时候，中原王朝啊传来了一个噩耗。什么噩耗？明帝驾崩了。我查阅过很多的资料，并没有详细的说明解释啊明帝驾崩的具体过程和原因。史书上只是记载为疾病而终，所以我们无从得知这个期间到底发生了什么，明帝得了什么病。但是。我们从权力交接的过程中，大概可以猜出来，可以判断出来，明帝和汉章帝，或者说是，啊，明帝和朝臣之间，或者说是汉章帝和后来的朝臣之间，并没有什么大的摩擦发生，哎，应该属于和平交接。啊、呃，原因是啊，我在资料中查到这样的一条。说当初明帝在建造陵寝的时候，特意下诏要坚持宝藏，绝不允许家人厚葬自己。原文记载是：无得起坟，万年之后扫地而祭，至立足数人供养洒扫，勿开修道场。意思是说呀，我死了以后，哎，也就别给我起坟了。哎，等以后想起我来的时候呀，扫扫地纪念一下也就好了。如果非要供养呢，那就简简单单派几个立足吧，洒洒水，扫扫土，也就这样了。千千万万的不要再搞个修道场出来。哎，所以从这段话我们能够看出来，明帝确确实实是,是个非常节俭的皇帝。同时也非常的谦卑，那么后人也评价他为当世之鸿儒。哎，那么第二点，同样也能看出来，当时整个时局非常的平和。熟悉历史的您呢，一定知道，但凡这种影响力极大的权力交接过程中啊，像什么皇权交接，对吧？每一个环节其实都格外的凶险。老皇帝和小皇帝之间稍微一不小心，哎，就容易引起兵变、宫变，甚至是政变。所以，综上所述，我们可以判断出，这一次权力的交接很平稳。但是，这看似平稳的其中啊，其实还是有一些问题出现了。什么问题？西域北道的交接问题。西域北道怎么办？尤其是耿恭怎么办？ OK， 我们先把朝廷放一边，后面我们过来再说他啊。我们先说一说当时并不知情的耿恭这边是怎么用几百守军抵挡住匈奴数万的攻城部队的。明帝驾崩这件事，其实耿恭一开始并不知道的。哎，匈奴人断绝了疏勒的水源，其实也就断绝了疏勒和汉朝廷之间的联络通道。就使得舒乐城变成了一座孤岛，进无法进，又退无法退，想投降又不行，哎，所以留给耿恭一众人的选择就只有一条路：坚守到底，直到最后一个人倒下，或者朝廷的援兵到来。哎，当明帝驾崩的消息传来的时候，首先得到消息的其实是匈奴人和居师国的后主。这位后主得到消息以后啊，对当下的局势，他也做了一个判断。曾判断，首先，大汉内部举国伐丧啊，这是个大事儿，外加、啊、权力交替，那么时局必定是动荡的。哎，大概率是顾不上西域这边的这些小事的，而且是西域北道嘛，更偏远的地方。哎，那么其次，就算他的判断出现了错误，也不要紧啊。为什么呢？匈奴人给你撑着腰呢，对吧？这件事归根结底是匈奴跟大汉之间的关系，是他们之间的矛盾，我们只是受害者，我们只是随波飘摇的小草而已，对吧？海草。那么再退一万步，万一汉人真的来支援了，他也不见得能打得过这匈奴人，对吧？这会儿匈奴铁骑人数众多呀，多少人？数万人。哎，而且他们不久前刚刚被匈奴人杀了国王呢，这会儿匈奴人就是他们心中的一大片阴影。相对起大汉，他们其实更惧怕匈奴这批恶狼，所以，居士也叛变了，开始与匈奴人一起进攻疏勒城。哎，几个月过去了，书中记载是城中食尽穷困，乃主凯努拾其金革。翻译成白话文就是，城中的粮食这会儿已经全部吃完了，战士们啊就把弓弩上用动物的那种筋腱所做成的弦儿，哎，还有盔甲上的皮革等等，通通煮了吃了。那么战士们是一个一个的死去，但是要塞仍然没有陷落，幸存者们是宁死不屈，汉军大旗依旧是高高的飘扬，城中是一片凄惨呐、啊。我们再看城外的侵略者呢。嗨，其实啊，好不到哪去，同样是精疲力尽、强弩之末了。本身他们其实是长线作战，携带的辎重就不是特别多，外加粮草供应也总是跟不上，一片哀嚎。同样也是一片哀嚎，万般无奈嘛。匈奴将领们出了一计，叫什么？叫做招降计。他许诺让耿恭当他们的白乌王。哎，给他找美女呀，当老婆、成妻妾呀。那耿公呢？他也不含糊，满口答应说：“好呀，来叫你们的使者来，我们好好谈谈。”然后，匈奴就信了，那些使者傻乎乎的就来了。耿公把他们就抓到了城头，一个一个一刀杀掉了，然后用火烤着吃了。哎，匈奴人啊！再凶悍，他也没见过这个阵仗啊！吓坏了，一片哀嚎声，所有人都喊着想回家去。这玩意儿，回家不比在这儿强？家里面再冷也比在这儿强啊，是吧？一千年以后，岳飞写下的那首慷慨激昂的《满江红》，其中有这样一句：“壮志饥餐胡虏肉，笑谈渴饮匈奴血。”哎，这句话便是点出于此。但是，我们在话又说回来了，即使是如此坚持，其实也不可能挤得败匈奴人的。最后的希望也就只能寄托在此前派到敦煌去寻求援军的部下，这个人叫范羌的身上。我们再说回万里之外的东都洛阳，新登基的大帝汉章帝与大臣们之间也在进行一场激烈的辩论赛，嗨，就是要不要派兵去增援疏勒。那个时候啊，您都知道交通极其不便利。反对派的人就说呀啊，咱们接到消息的时候，他们已经被匈奴重重围困了。等咱们援兵在赶到之后，又经过了长时间的颠簸，估计呀、啊、早已尸骨无存了。哎，反对派的首领是一位啊，名叫第五轮的司空、哎，这个名字很奇怪啊，他姓武帝，他姓帝。就是一、二、第一、第二、第三的那个帝名武伦，哎，此时呀，另一位名叫鲍玉的司徒，他站了出来，竭力请求增兵啊。他对皇帝和文武百官说出了在历史上非常有名的一段话，到今天读起来依旧是荡气回肠啊。原文是这样的：今始人于危难之地，急而弃之，外则纵蛮夷之暴，内则伤死难之诚。此计若不救之，匈奴如复犯塞为寇，陛下将何以使将？哎，简单翻译一下，就是将士远征呐，危难之际，我们要是不管他们了，对外就是纵容的那些残暴的蛮夷嘛，对内就是伤了那些忠诚良将的心。现在要是不救他们，以后匈奴如果卷土重来，谁负责？谁还能为大汉效命？哎。汉章帝这边呢，新官上任三把火的嘛，哎，也正愁无地放矢呢。司徒的这段话是正中章帝的下怀，于是下令启动增援计划。公元75年的冬天，张掖、酒泉，哎，我老家，敦煌三郡以及鄯善国的军队共计七千余人出发启程。哎，援军中就有那个耿恭的部将，叫做范羌在内。公元76年的正月。期间的增援部队赶到了柳中城，大败了匈奴与居士国的联军，斩首三千八百计，获牲口三千余人，驼、骆、马、羊、牛三万七千余头，吓跑了匈奴人，重新收复了居士国。哎，虽然呢、啊，柳中城的守将城中，在此前的艰苦卓绝的守城战中啊，已经壮烈牺牲了，战死了。但是救援关宠一部的战役大获全胜啊，所以要不要救援天山以北的耿公部队，就又成了新的问题了。反对意见称啊，说柳中城距耿公部还有数百里的路程，而且中间横着天山呢，又是大雪封山的季节，救援成本太高了。再说耿公被围了这么长时间，说不定早就全军覆没了，哎，没有救的必要。但是还是范羌，范羌又站了出来，他坚决说不。哎，几个将领啊，一看是拗不过他，二是确实不想往北走了，又见他这个态度，于是封了两千士兵给他。史书啊，其实并没有记载范羌就率领的这两千人是怎样翻越天山的，只是记录他们在疏勒城胜利会师的一幕。书中暗表示，开门共相持涕泣。就是这帮经历了炼狱般战争的幸存者啊，九死一生，堪称是铁打的汉子。那么此刻其实也不禁流下英雄泪来了。疏勒城的守军呢、啊，艰苦卓绝，整整九个月，终于此时能够踏上回家的旅途了。但是，也只剩区区二十六人了，其余数百人全部战死。他们与援军是一起南返，但是回家的路途中同样充满着杀机，有怀恨在心的追兵啊，有大雪肆虐的天险呢。他们且战且退，但是依旧不断有人倒下。又是过了一个月，到了公元七十六年的三月，这一天，他们终于走进了玉门关，安全了。二十六人也只剩下了十三人。衣履穿绝，形容枯槁，就是他们的外貌描写。但是他们依旧是伟大的胜利者，依旧是汉人文明的精神脊梁。耿恭到达洛阳以后，鲍昱上奏称耿恭的节操甚至超过了苏武，应当受爵封赏。于是汉章帝就任命耿恭为祭都尉，任命耿恭的司马石修为洛阳侍臣。张峰为庸营的司马，哎，军力范羌为贡县城，哎，剩下的九人也都授予了羽林之职，进入了羽林军。但是，故事就这样结束了吗？嘿嘿，我告诉你，接下来的内容才真的令人唏嘘啊。两年后，建初三年（公元七十八年的秋天），张帝啊派马房这个人进攻羌人部落，一战成功。羌人率领部落一万余众就投降了马马防。哎，汉章帝下令命令马方回朝，留下耿恭来攻打各处没有投降的羌人部落。哎，最后耿恭斩杀俘虏一千多人，于是羌人的乐姐、何烧等十三个部落共同数万人全部投降了耿公。哎，功劳于是就大过了马方，马方怀恨在心。没想到啊，也是没想到，耿恭多年前曾经上书奏事的时候，有不小心冒犯过马房。当时部队中有一个监军啊，他被马房给收马了，于是上书弹劾耿公，不留意军事，接受诏书的时候心怀不满。那汉章帝看了这个，心里还能好受得了？耿恭因此获罪而被朝廷召回，逮捕入狱，并罢免了其所有的官职。但是。毕竟念在你忠心耿耿，又有大功劳在身啊，于是免去一死，遣送耿恭回原籍。最终郁郁不得志的耿恭老死家中。哎呀，可叹一代忠良悍将，最终落得个如此下场，应了那句老话啊：不怕没好事，就怕没好人。古人云：“铁甲将军夜渡关，朝城待漏五金寒。山寺日高僧未起，看来名利不如闲呐、啊。”秋野那年那事儿，感谢您的收听，咱们下期不见不散。如果您对秋野的节目感兴趣，您可以打开微信搜索微信号“秋野山人”的全拼，我们多亲多近。